0: -Info. Das war das Thema am Morgen. Was immer es kostet, das Erbe des Mario Draghi.
1: Heute leitet Draghi ein letztes Mal die Sitzung des Rats der Notenbank und erst vor kurzem, auf den letzten Metern seiner Amtszeit sozusagen, hat Draghi nochmal alle Register gezogen, die er hat in der Europäischen Zentralbank, um die Konjunktur im Euroraum zu steigern. Er hat zum Beispiel nochmal den Leitzins gesenkt und nochmal Anleihen aufgekauft von Eurostaaten. Also nochmal all das getan, für das er bekannt ist, aber für das Draghi mittlerweile auch sehr kritisiert wird. Alexander Schmidt mit einer Bilanz von Draghis Geldpolitik. Sommer 2012. Die
2: internationalen Geldgeber haben Griechenland mehr als 100 Milliarden Euro Schulden erlassen. An den Finanzmärkten geht die Angst um, auch Italien könne pleite gehen. Der Euro als Ganzes sei in Gefahr. Am 26. Juli tritt Mario Draghi in London vor die Mikrofone und sagt...
1: The die EZB ist bereit,
2: alles zu And tun, was nötig sein wird, um den Euro zu bewahren. Und glauben Sie mir, es wird genug sein. Carsten Przeski, Chefvolkswirt der ING-Bank, erinnert sich an diesen Moment.
3: Dieses whatever it takes war ganz dort erstmal ein Wow, da traut sich einer was, aber auch... Kein einziger Zweifel, dass er es ernst meint.
2: Thomas Mayer, Direktor des Flossbach von Storch Research Instituts. Was er gemacht hat, war, dass er die EZB als Garant der Europäischen Währungsunion und damit des Euros fest verankert hat. An den Finanzmärkten gibt es seit diesem Tag keine Zweifel mehr, dass der Euro neben dem amerikanischen Dollar die wichtigste und stabilste Währung ist. Martin Lück, Chefanlagestratege des US-Vermögensverwalters
4: BlackRock. Zu dem Zeitpunkt hat Draghi den Euro damit gerettet.
2: Und damit sowohl uns Europäern als auch das Finanzsystem vor einem weiteren Zusammenbruch bewahrt. Sein beherztes Eintreten für die europäische Gemeinschaftswährung brachte dem Römer Draghi weltweit den Spitznamen ein.
3: Super Mario. Super Mario.
2: Super Mario. Super Mario. Super Mario. Super Mario. Draghi als Held, in Anlehnung an die Nintendo-Videospielfigur. Der italienische Ausnahmebanker hat in vielerlei Hinsicht Mut bewiesen, sagt Ökonom Thomas Mayer. Unter seiner Ägide wurde die EZB neu aufgestellt. Unter seiner Ägide hat die EZB Maßnahmen ergriffen, die vorher für andere Zentralbanker vor ihm undenkbar gewesen wären. Draghi hat die Zinsen so tief gesenkt, wie vor ihm noch keiner. Seit März 2016 auf 0%. Er hat den Banken Strafzinsen aufgebrummt, damit sie mehr Kredite vergeben, statt das Geld auf dem Konto der EZB liegen zu lassen. Er hat Staats- und Unternehmensanleihen gekauft, um die europäische Wirtschaft und die zu niedrigen Preise anzuschieben. Martin Lück von BlackRock sagt,
4: Ich glaube auch, dass ihm zu einem ganz großen Teil das Verdienst gebührt, dass wir in Europa mit einigen blauen Augen zugegebenermaßen aber doch immerhin noch mit einem existierenden Euro und einer recht ordentlich laufenden Wirtschaft durch diese Finanzkrise gekommen sind.
2: Seit 2014 wächst die europäische Wirtschaft wieder. Millionen neuer Jobs sind entstanden. Viele der teils unpopulären Maßnahmen hätte sich die EZB seitdem sparen können, sagte Draghi unlängst, wenn die Regierungen in Europa sie unterstützt hätten. Mit niedrigen Steuern und mehr
1: Investitionen. Gefolgt ist diesem Rat bislang keine. Heute hat Mario Draghi seine letzte Sitzung als Präsident der Europäischen Zentralbank. Acht Jahre lang hat er die EZB geleitet und die Finanzkrise in Europa fällt zum Teil in seine Amtszeit. Jahrelang hat es immer wieder so ausgesehen, als könnte tatsächlich ein Euroland pleite gehen und damit dann auch die ganze Währungsunion zerfallen. Bis dann Mario Draghi seinen berühmten Satz gesagt hat zur Eurorettung, whatever it takes. Die EZB tut, was auch immer nötig sein mag, um den Euro zu retten. Das hat offenbar geklappt bis jetzt. Den Euro gibt es schließlich immer noch. Aber zu welchem Preis? An Draghis Geldpolitik gibt es sehr viel Kritik. Vor allem, dass er Schuld daran sei, dass wir alle keine Zinsen mehr kriegen auf unser Erspartes. Und darüber habe ich vor der Sendung mit Hermann Josef Tenhagen gesprochen, Chef von Finanztipp. Herr Tenhagen, können Sie uns sagen, in Euro und Cent, wie viel Geld Dragis Politik uns gekostet hat, im Durchschnitt pro Person?
4: Nee, kann ich Ihnen nicht sagen. Die Bundesbank hat nur ausgerechnet, was uns tragisch Politik gebracht hat, sozusagen als Staatswesen. Die hat gesagt, bis Ende 2018 haben wir 380 Milliarden Euro an Zinsen gespart. Wir heißt der Bund, die Länder und die Gemeinden, die wir nicht haben ausgeben müssen für Zinsen und die wir nicht haben an Steuern irgendwie erheben müssen oder mehr Schulden machen was die Leute insgesamt sozusagen draufgezahlt haben, weil sie ja selber auch die Zinsen nicht bekommen haben, zum Beispiel bei ihrer Lebensversicherung oder bei ihrem Sparplan. Das ist auf heller und Pfennig nicht ausgerechnet. Vermutlich wird es aber auch eine Summe sein, die in der ähnlichen Größenordnung vielleicht sogar ein bisschen größer ist. Aber das finden eben nur einige Leute, während das, was der Staat spart, ist ja für alle. Hm. Ja,
1: wer einen Kredit abzuzahlen hat, egal ob Privatperson oder eben der Staat, der ist gerade fallen raus, der hat sehr günstige Zinsen, die ECB hält den Leitzins bei Null und das ist dann aber eben auf der anderen Seite, Sie haben es ja schon angedeutet, schlecht fürs Ersparte, denn dadurch zahlen die Banken ja kaum noch Zinsen. Kann ich irgendwas dagegen tun? Die Bank wechseln, Aktien kaufen, würde das was
4: bringen? Ja, natürlich würde das was bringen. Also das Ersparte, da gibt es eine ganz einfache Strategie. Ich brauche zwei Monatseinkommen, die packe ich auf ein Tagesgeldkonto. Da muss ich jetzt auch mal ein bisschen rumgucken. Es gibt noch Tagesgeldkonten, wo ich 0,4 Prozent bekomme 0,5. Das sind dann meistens niederländische Banken, die auf dem deutschen Markt aktiv sind. Dann brauche ich vielleicht ein bisschen Erspartes, weil ich schon weiß, dass ich mir in drei Jahren ein neues Auto kaufe oder dass das Kind dann im Ausland studieren will und ich ein bisschen Geld dafür haben will, damit ich das ermöglichen kann kann. Das mache ich als Festgeld, da kriege ich bei einer französischen Bank 1, bisschen was Prozent. Das sollte ich aber mal wahrnehmen, in Deutschland bekomme ich wahrscheinlich 0,1 Prozent. Und dann, wenn ich langfristig Geld anlege und nicht gerade eine Immobilie kaufen will, dann kann ich das und sollte ich mich auch mit Aktien beschäftigen, mit Aktienindexfonds. Da muss ich mich nämlich nicht auskennen, wenn ich einen marktbreiten Aktienindexfonds nehme, wie wir den von FinanzTipp empfehlen, dann kann man das machen. Und über 15 Jahre hat man in der Vergangenheit, in den letzten Jahrzehnten, damit noch nie Verluste gemacht und im Schnitt 7% Rendite. Die Banken müssen ja sogar Strafzinsen zahlen, schon seit einiger Zeit, wenn
1: sie jetzt Geld bei der EZB parken und stattdessen könnten die Banken ja das Geld ja eigentlich auch verleihen. Also das ist ja eigentlich auch Draghis ursprüngliche Idee dahinter, verleiht es doch besser. Warum
4: tun das die Banken nicht? Oh, äh, warum fragen sie mich das? <lacht> Weil Sie da Also jetzt mal sind. ganz ernsthaft. Bankvorstände werden sehr, 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 sehr ordentlich dafür bezahlt, dass die eine bessere Idee haben, wer mein Geld nutzbringend brauchen könnte, anlegen könnte, investieren könnte als ich selber. Und deswegen gebe ich denen mein Geld. Und das gehört zu den großen Enttäuschungen, die man so als Verbraucher, als Kunde haben kann in den letzten Jahren, dass eben diese Vorstände trotz ihrer hohen Gehälter eben diese Ideen ganz offenkundig nicht haben und stattdessen das Geld dann sozusagen zur EZB tragen abends und dann auch noch Strafzinsen bezahlen. Und jetzt sollen wir dafür, dass sie keine Idee gehabt haben, auch noch was bezahlen.
1: Die EZB will in absehbarer Zeit nichts ändern. Das heißt, so schnell kriegen wir auch keine wirklich relevanten Zinsen mehr. Was wünschen Sie sich von Christine Lagarde, der Nachfolgerin von Mario Draghi?
4: Also was ich mir wünsche ist, dass man möglicherweise diesen Bankiers nochmal ein bisschen auf die Sprünge hilft, wie man denn tatsächlich Geld in Europa vernünftig investieren kann, wem man Geld leihen kann, damit wir alle ein besseres Leben in 15, 20, 30 Jahren haben. Das Stichwort ist ja in aller Munde, das ist immer Infrastruktur. Die Frage, wie man sowas auch als Bank besser befördern kann, als das heute passiert, ist eine, wo die EZB vielleicht auch bei den Hausaufgaben der Banker helfen kann. Es gibt ja die eine oder andere, gar nicht so wenige Banken, die da tatsächlich mehr Ideen haben. Ich hatte ein wunderbares Gespräch mit einem Chef einer Volksbank in Bayern, der erzählte, wie viel Wohnungen er im Augenblick auf eine Kappe von der Bank baut, damit er sein Geld vernünftig und nutzbringend angelegt bekommt.
0: hr Info. Das war das Thema am Morgen. Was immer es kostet. Das Erbe des Mario Draghi.
1: Mario Draghi, der Präsident der Europäischen Zentralbank, leitet heute seine letzte Ratssitzung. Dann räumt er seinen Stuhl für seine Nachfolgerin Christine Lagarde. Und heute Morgen schauen wir ausführlich darauf, was Draghi als EZB-Präsident uns hinterlässt die extrem niedrigen Zinsen zum Beispiel. Und die Folge daraus, dass zum Beispiel Immobilien immer teurer geworden sind in den vergangenen Jahren und auch die Mieten steigen. Und ganz besonders gestiegen sind sie im Frankfurter Ostend, denn dort residiert die Europäische Zentralbank seit fünf Jahren. Ihren Sitz hat die Zentralbank schon seit mehr als 20 Jahren in Frankfurt, aber ins Ostend gezogen ist sie erst 2014 in eine gigantische Doppelturmanlage direkt am Main, integriert als riesiges Foyer die ehemalige Großmarkthalle von Frankfurt, die unter Denkmalschutz steht, und dieser Neubau der EZB hat das Frankfurter Ostend sehr verändert. Frank Angermund ist unser Reporter.
5: Direkt gegenüber der EZB ziehen Bauarbeiter ein neues Haus hoch. Es entstehen Eigentumswohnungen sinnbildlich für das neue Ostend. War das Viertel früher eher ein Arbeiterstadtteil, leben dort heute viele Menschen, die ihr Geld im Büro verdienen. Ein Stadtteil im Wandel.
0: ist halt schade, weil ich habe früher viele Freunde hier gehabt, die mussten halt wegziehen, weil sie die Mieten nicht mehr zahlen konnten. Und da war es halt früher schöner, weil da hat
2: man sich dann öfters auf der Straße getroffen und das fehlt halt jetzt so ein bisschen.
5: hier Viele Altbauten werden jetzt halt ähm, renoviert, Luxus renoviert. aber es kommen auch viele neue Restaurants. Und, ähm, also ich finde es eigentlich positiv für uns mehr Möglichkeiten zum Einkaufen etc. Das Frankfurter Ostend ist ein Stadtteil mit vielen Gesichtern. Altbauten, deren Fassaden dringend einen frischen Anstrich benötigen, stehen neben luxuriösen Neubauten. Es gibt Luxusrestaurants und alte Kioske. Ein Rentner schiebt seinen Rollator durch die Straßen auf der Suche nach Pfandflaschen. Er wird von Menschen überholt, die ihre Rollkoffer auf dem Weg zur S-Bahn-Station hektisch hinter sich herziehen. Trotz dieser Vielfalt rund um die EZ B sind die steigenden Mieten im Ostend ein Problem? auch für ganz Frankfurt, sagt Rolf Janssen vom Mieterschutzverein. Denn das bedeutet
0: ja unter anderem auch, dass dies Auswirkungen auf zukünftige Mietspiegel hat. Denn hohe Abschlüsse von Mietverträgen, die jetzt erfolgen, werden ja in Zukunft sich dann
5: auch in einem Mietspiegel niederschlagen. Bis zu 30 Prozent sind die Mieten im Frankfurter Ostend in den letzten Jahren gestiegen. Sehr gut verdienende EZB-Mitarbeiter verdrängen Menschen mit normalen oder niedrigen Einkommen. Ebenfalls gegenüber der EZB liegt ein kleines Stehkaffee. Die Bauarbeiter der Eigentumswohnungen und die EZB-Mitarbeiter kaufen sich hier gleichermaßen ihren Latte Macchiato oder einen Imbiss in der Mittagspause. Die Inhaberin freut sich über die vielen Kunden. Doch auch für sie sind die steigenden Mieten im Ostend ein Problem. Also das, was wir praktisch mehr verdienen, zahlen wir halt mehr an Umlagen und sonstigen. Wir gewinnen eigentlich jetzt nicht so viel mehr dadurch. Aber positiv ist natürlich die Gestaltung von der EZB. Außenrum der Platz und alles ist natürlich sehr sauber. Und das Miteinanderleben funktioniert auch gut. Einige Mütter schieben ihre Kinderwagen durchs Ostend in Richtung gläsernes EZB-Hochhaus. Rund um die Doppelturmanlage am Mainufer sind Grünanlagen, Sportplätze und eine riesige Skateranlage entstanden. Ja, das finde ich jetzt schön mit dem Hafenpark. Wir wohnen da halt direkt. Es ist schön zum Rausgehen mit den Kindern und so. Es ist rundherum von der EZB schöner geworden, ja. Ist ja alles mal für die Bänke. Aber für die Bewohner, die hier wohnen, die seit Jahren nicht. Wer mit den verschiedenen Menschen im Ostend spricht, spürt, dass die Entwicklung und die Veränderung des Stadtteils durch die EZB grundsätzlich ein geteiltes Echo hervorruft. Es gibt weniger...
2: Alteingesessene Gastronomie, es ist schneller geworden, sehr viel lauter und sehr viel
5: hektischer geworden.
4: Das Klientel ist etwas äh, positiver geworden, also dadurch, dass da natürlich jetzt auch... Die Menschen arbeiten und auch hier jetzt in der Gegend wohnen.
5: Das Ostend ist durch die EZB aber auch sehr viel internationaler geworden. Die Menschen unterhalten sich in verschiedensten Sprachen miteinander. Und über Frankfurt wird durch die EZB regelmäßig in den internationalen Nachrichten berichtet. Acht Jahre lang
1: hat Mario Draghi die Europäische Zentralbank geleitet. Und heute hält er seine letzte Sitzung in der EZB. Dann macht er Platz für seine Nachfolgerin Christine Lagarde. Draghi hat die Geldpolitik der EZB ziemlich verändert, nachhaltig verändert und das vor allem mit diesem Satz. Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. Whatever it takes, was auch immer nötig ist. Damit hat Draghi seine Politik des lockeren Geldes beschrieben, hat Anleihen gekauft, die Zinsen auf Null gesenkt, beziehungsweise für Banken sogar noch unter Null. Für die einen ist er der Retter des Euros, für die anderen der große Zinsvernichter. Christian Thiemann war Generaldirektor der Europäischen Zentralbank und Berater von zwei EZB-Präsidenten, darunter eben auch Mario Draghi. Heute ist Christian Thiemann der Deutschlandchef der Atora-Versicherungsgruppe und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Thiemann, vor über sieben Jahren hat Mario Draghi diesen legendären, berühmten Satz gesagt, auf dem Höhepunkt der Eurokrise. Sie waren damals mit dabei. Wer hat sich diesen Satz damals
3: eigentlich ausgedacht? Mario Draghi oder Sie? Also für diese Rede von Mario Draghi gilt das, was für alle Reden gilt. Die Reden des Präsidenten sind die Reden des Präsidenten. Und die schreibt ihm keiner? Äh, sicherlich gibt es dazuarbeiten, das ist ganz klar, äh, aber immer es gilt das gesprochene Wort und das ist natürlich ein Wort des Präsidenten und das gilt, glaube ich, ganz besonders für diese absolut äh, historische Rede. Wenn sie auch sehr kurz war, war sie doch sehr effektiv. Hätten Sie gedacht, dass dieser kurze Satz, whatever it takes, zu so einem Zitat wird, wo wir sieben Jahre später noch drüber reden? Ja und nein. Ja, weil die Botschaft darin schon überdeutlich ist. Die Botschaft nämlich, innerhalb des Mandats den Euro zu verteidigen, auch den Zusammenhalten der Währungsunion zu verteidigen und da keine Grenzen zu setzen. Das ist ein absolut das stärkste Signal, was die Zentralbank senden kann. Und das ist klar, dass es effektiv ist. Und er hat, er
1: hat ja damals, kann man glaube ich zweifellos sagen, die Gemeinschaftswährung, den Euro damit gerettet, aber... Im Nachhinein muss man auch sagen, er hat es wirklich teuer bezahlt dafür oder wir haben es alle teuer bezahlt. Wir alle bekommen heute keine Zinsen mehr. Draghis Niedrigzinspolitik hat zu Immobilienpreisen geführt, die immer höher gegangen sind. Ein Riesenproblem, worunter heute alle Städte, vor allem Ballungsräume leiden. Wäre es nicht vielleicht besser gewesen,
3: den Dingen einfach so ihren Lauf zu lassen damals? Also, ich glaube, die beiden Dinge muss man wirklich trennen. Das ist eine sehr interessante Diskussion. Zum einen die Rettung des Eurogebiets als kohärentes Gebiet. Ich denke schon, dass man sagen kann, wenn das damals nicht gekommen wäre, säßen wir heute nicht in diesem Eurogebiet. Ähm, weil es Spekulationen gegen die Länder gab, die über die Fundamentaldaten hinausgingen. Also, Sie meinen, das wäre auseinandergebrochen in zwei, drei oder was also auch genau immer. Ja. Und dann wissen wir, glaube ich, nicht alle nicht, was gekommen wäre. Das ist dies eine. Das ist die absolute Stabilisierung. Aber das liegt ja nun schon viele Jahre zurück und seitdem sind ja viele, viele Dinge passiert. In der Tat gibt es aktuell eine große Diskussion wieder um die Zinsen und zwar würde ich sagen, weniger eigentlich um die geldpolitischen Zinsen, die sind ja null im Grunde, okay. sondern die Kapitalmarktzinsen, die sind negativ. Und das ist natürlich ein großes Thema, gerade für Deutschland und gerade natürlich für auch alle Bürger, wie Sie es schon genannt haben. Weil natürlich der Bürger zwar von der Konjunkturstabilisierung profitiert, das ist das Positive, aber natürlich betroffen ist als Inhaber einer Lebensversicherung, betroffen ist als Sparer. Das ist ja auch etwas, die private Vorsorge ist ja in Deutschland sehr, sehr wichtig und auch betroffen ist über sein Unternehmen, weil natürlich auch die Unternehmen alle Pensionszusagen haben, Rentenzusagen haben, für die sie Kapital halten müssen und das ist natürlich jetzt viel, viel mehr. Also das ist halt das große Thema, wie man den Konjunkturimpuls auf der anderen Seite abwägt mit sozialen Fragen, Finanzstabilitätsfragen. Und das mhm. ist, denke ich, die Wegstelle, an der man sich derzeit befindet. Das heißt, wann hätte die
1: EZB denn von dieser Niedrigzins- oder sogar Negativzinspolitik weggehen müssen? Können Sie da einen Zeitpunkt nennen im Nachhinein?
3: Naja, nun, wenn wir einfach auf nur einige Monate zurückblicken, war ja noch der Zehnjahresbund, das heißt die Rendite für die zehnjährige Bundesanleihe, positiv noch vor zwölf Monaten. Und das hat sich jetzt ja nochmal durch die Verschärfung der geldpolitischen Maßnahmen ins Negative gekehrt. Und in der Tat muss man sehen, dass ein negativer Zins eine ganz besondere Sache ist, weil wir natürlich auf einen Inflationsausgleich wollen. Wir wollen ja sparen und im Lebensversicherungsbereich einen Inflationsausgleich liefern und von da sind wir natürlich weit entfernt. Und das ist die große Herausforderung, die uns bevorsteht. Also den Negativzins, den halten Sie für einen Fehler von der EZB? So will ich das nicht sagen. Ich würde sagen, das ist tatsächlich jetzt eine große sozialpolitische Herausforderung, eine große Herausforderung auch für die Unternehmen und für den Versicherungsbereich, wie man damit umgeht. Und darauf gibt es keine einfachen Antworten. Sie haben jetzt Mario Draghi lange Zeit beraten.
1: Sie kennen die EZB ganz aus ihrem Innersten. Wenn jetzt Christine Lagarde
3: den Posten übernimmt, was würden Sie ihr für einen Tipp geben? Also ich glaube, ihr wird es an Tipps nicht mangeln. Sie wird, glaube ich, von vielen, vielen <lacht> Seiten Tipps bekommen. Und ich will mich jetzt nicht in die lange Reihe dort einreihen. Aber ich denke, dass wir derzeit eine Diskussion haben über Wirkungen versus Nebenwirkungen. Und das ist ja auch, was die Ökonomen diskutieren. Ja, ein Konjunkturstimulus ist eine Wirkung. Aber die Nebenwirkung ist die Frage, wie sind die Nebenwirkungen auf den Bankensektor? Da erleben wir derzeit, dass die Banken unter den Belastungen stöhnen, weil sie natürlich den Einlagezins zu zahlen haben und am langen Ende wenig Geld verdienen. Wir sehen die Herausforderung für den Versicherungssektor, weil es sehr, sehr schwer ist. Und wir sehen die Herausforderungen natürlich auch im sozialen Bereich. Sie haben Mieten angesprochen, Immobilien angesprochen und Ganz wichtig, der große Bereich der Altersvorsorge. Das sagen Sie jetzt nicht nur, weil Sie eine Lebensversicherung leiten? Nein, das sage ich, weil ich weiß, dass in Deutschland die dritte Säule ganz besonders wichtig ist. Und viel wichtiger als in anderen europäischen Ländern. Und das liegt daran, dass die erste Säule in Deutschland schmaler ist. Die erste Säule ist die staatliche Rentenversicherung. Die staatliche Rentenversicherung. Rentenversicherung hat in Deutschland geringere Leistungsversprechen als in anderen Ländern. Es gibt eine sehr interessante Studie der OECD, die hat das versucht zu vergleichen. Nun sind die Vergleiche nie einfach, aber die kommen zu dem Schluss, dass im Durchschnitt in Deutschland ein Rentner rund 50 Prozent seines Einkommens netto als Rente erhält. Und Dieses Leistungsversprechen ist in Frankreich eher bei 75 Prozent, in Spanien bei 80 und in Italien zwischen 80 und 90 Prozent. Und es ist der Grund, wieso man in der Tat spart in Deutschland, weil die private Vorsorge essentiell ist, um sein Einkommen im Alter zu stabilisieren. Und das ist das Hauptthema, was uns umtreibt.
0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Was immer es kostet. Das Erbe des Mario Draghi. An diesem Donnerstag hat Mario Draghi seinen letzten Arbeitstag. Wie so oft in den vergangenen acht Jahren wird er die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank leiten, die über die Geldpolitik wiederum entscheidet. Im kommenden Monat übernimmt dann seine Nachfolgerin Christine Lagarde das Ruder in der EZB. Alexander Schmidt blickt für uns zurück. hr-info. Kommentar.
2: Mario Draghi ist der bedeutendste Präsident, den die Europäische Zentralbank bislang hatte. Das liegt zum einen an seinem herausragenden Sachverstand, an seiner intellektuellen Brillanz. Er war Universitätsprofessor, Finanzminister, Notenbankchef, Investmentbanker und Zentralbankpräsident. Zum anderen hat er in den Jahren nach der schlimmsten Krise, die die Finanzwelt bislang erlebt hat, Mut bewiesen und Kreativität. Mit nur einem Satz Streng genommen sogar mit nur drei Worten hatte den Euro gerettet. Whatever it takes. Die Europäische Zentralbank wird alles in ihrer Macht Stehende tun, den Euro zu retten. Und glauben Sie mir, es wird genug sein, sagte er an die Adresse angloamerikanischer Spekulanten, die auf einen Zusammenbruch der europäischen Gemeinschaftswährung gewettet hatten. Seitdem wird in London, New York und Singapur der Euro als zweitwichtigste Währung respektiert. Seitdem muss die europäische Politik allerdings auch mit einer Bürde leben. Draghi hat für die europäischen Staaten die Kohlen aus dem Feuer geholt, hat der Politik Zeit geschenkt für Reformen, für solide Haushalte, für kluge Zukunftsinvestitionen. Passiert ist bis auf wenige Ausnahmen allerdings nichts. Statt Draghi zum Buhmann zu machen, weil er die Zinsen auf 0% heruntergefahren hat, zum Unmut aller Sparer, weil er Banken bestraft, weil sie nur zögerlich Kredite an Unternehmen und Verbraucher vergeben, sollten wir uns eingestehen, es sind die europäischen Regierungen, die seit Jahren nichts tun, sich von einer Wahl zur nächsten hangeln, grundlegende Entscheidungen für die kommenden Generationen nicht angehen und wertvolle Zeit verspielen. Mario Draghi hat getan, was er konnte, um das Ziel der EZB zu erfüllen, also für stabile Preise zu sorgen. Und er hat den Euro gerettet. Er hat mit dazu beigetragen, dass die europäische Wirtschaft wächst, dass Millionen Menschen einen Job gefunden haben. Das Erbe, das er seiner Nachfolgerin Christine Lagarde hinterlässt, ist kein einfaches. Sie ist keine herausragende Ökonomin, sondern Juristin, eine erfahrene Politmanagerin. In politisch aufgeheizten Zeiten wie diesen könnte sie genau die richtige Wahl sein für einen stabilen Euro. Es ist an der Zeit, dass die Politik Verantwortung übernimmt. Es ist an der Zeit, Mario Draghi, dem Mann aus Rom,